0: kan upp trots Adriodra posiga till tops vind men lästö di och
1: skuta skall gå som vår ära och vår makt har vida seglos bragt skrev Björnstjerne Björnson i 1868 det var icke utengrund 150 år siden var Norge verdens tredje største kjøfartsnasjon, og Sørlandet var landets seilskuttesentrum. Kystriper fra Rysø til Lillesand var landets viktigste distrikt for skipsbygging, og Arendal var Norges største kjøfartsby. I podcasten, «De vide seil. Historier fra Sørlandets siste seilskuttetid» vil du få høre ramsalte historier om mennesker, skip og økonomisk vekst og fall.
0: Galop trots, har i och dra, och seglar till tops. Vindens stödi och skottar skall gå, såld toda del jag blå. Genna kan i talljö och skäplingar kvin, där liv våras köte i vår solas skin. Och seglas väl, vindens väl, har i och far farväl.
1: Mitt navn er Gaute Kristian Molaug, jeg er historiker og jobber som arkivar og formidler på Kuben i Arendal. På Kuben finnes hundrevis av arkiver knyttet til Och i 2018 ble noen av dem innlemmet i Norges Dokumentav, et register over de viktigste dokumentene og arkivene i norsk historie. Seilskuttarkivene inneholder tusenvis av historier, og i denne podkasten, De Vide Seil, historier fra Sørlandets siste seilskuttetid, vil du få høre flere av dem. Denne episoden skal hovedsakelig handle om sjøfolkene og livet til sjøs. I løpet av 1800-tallet vokste befolkningen i Norge voldsomt. Fra 1801 til 1875 ble folketallet i Norge mer enn fordoblet, og i Europa var det kun Irland som hadde en sterkere befolkningsvekst. Befolkningsökningen førte till ett stort press på ressursene, og mange nordmenn så seg nødt til å utvandre. I Agder var det også sterk befolkningsvekst, men frem mot 1875 var det forløst få som utvandret. Faktisk opplevde kystområdene på Sørlandet en innvandringsbølge. Hovedårsaken var denne enorme veksten i skipsfarten. Både innen skipsbygging og ikke minst på havet var det et økende behov for arbeidskraft. Dette gjaldt spesielt i områdene rundt Grimstad og Arendal. Ingen andre steder i landet lå verftene tettere enn i Grimstad, og Arendal var Norges største kjøffartsby. Historikerne Beritene Jonsen og Gustav Sætra har i boka Sørlandsk skipsfart mellom 1600 og 1920 skrevet at skipsfarten i toppår 1875 sysselsatte rundt halvparten av den yrkesaktive befolkningen i Arendal. Samme år utgjorde sjøfolkene alene 16,4 prosent av byens totale folketall. I 1870-årene ble den store seilskutteflåten på Sørlandet bemannet av rundt 15 000 sjøfolk. Mange av sjøfolkene kom fra bygden omkring byene, men det seilte også utenlandske sjøfolk ombord på sørlandske skuter, og de fleste av dem kom fra Sverige. Sjøfolkene var en ung yrkesgruppe. De fleste som gikk til sjøs gjorde det i ung alder, der de yngste ikke var mer enn rundt ti år gamle. For å drifte et seilskip trengte en flere ulike stillinger, som matroser, båtsmenn, seilmakere, tømmermenn, kokker og navigatører. Stillingene inngikk i et hierarki der drengene sto nederst, og der kapteinen, også ofte kalt kipperen, var skipets Definitive chef. Skipp och näst gud heter på Skipperen var enväldig. Han var både kommandör och navigatör, doktor, präst, förrättningsman och regnskapsförare. På vägen av redarna hade skippern ansvar för allt. Han ingick avtaler om frakter och ordnade med toll. Han köpte mat och utstyr och betalte utlön. Det store ansvaret skipper han hadde, kunne være tyngende, spesielt når han som skipper var ung og uerfaren. I april 1896 forlot barken Viktor i Gøteborg. Skuter skulle seile til Bangkok via Beira i Afrika. Det skulle bli en nervepirrende tur for mannskapet, og ikke minst for den 29 år gamle kaptein Stian Terjesen fra Lillesand. Bark Victor var bygget i 1890 av Nils Olsen Gjømle i 4. ved Grimstad. Eier var O Terjesens rederi i Lillesand. Det lille lillefamilierederiet var blitt etablert av Ole Terjesen ved kjøp av barken Kepa. Terjesen hadde vært kaptein ombord på Kepa i flere år, men i 1887 overtok han flertall av skipspartene og ble kaptein på egen skute. Terjesen kom også til å føre barken Viktor. Men i 1896 var det hans sønn, Stian Terjesen, som var skutas skipsfører. Den 12. mars 1896 ankom Victor Gjøteborg. Kaptein Terjesen var uerfaren som kaptein, og i et brev til sin far 18. mars 1896 kommer usikkerheten til syne. «Jeg kan glede dig med at jeg lever godt, men har også meget å tenke på, og er bange for å gjøre bomorter.» Så jeg kan ikke si jeg liker skip og livet enda. Håper det blir bedre, jo mer man kommer inn i affærene. Lasten som ventet i den svenske havnbyen gjorde nok neppe den unge kaptein mindre usikker. Gjennom meglerfirma Knorr og Bukad hadde redderiet gjort avtal om å frakte 15 ton med dynamit. og denne lasten var ikke kaptein Terjesen så veldig komfortabel med. I et brev til sin far skriver Stian Terjesen 23. mars 1896, «Kjære far, jeg kan ikke sige annet enn at det var nok så kjedelig at vi skulle få dynamitt. Vi får också nogle kasser med riktig av den verste sprengstoffen. Jeg husker ikke riktig navnet på det. Det er naturligvis ingenting at gjøre ved den ting, men håber at allt vil gå godt.» Bedre var det ikke at belønningen for å frakte den farlige lasten var heller liten. I kontakt med megleren var det tydelig at den inngåtte fraktavtalen ikke var spesielt god. I et brev til sin far noen dager senere, gjengjør skipperterjesen meglerens egne ord. Han sagde at ingen redere i Gøteborg ville ha taget så meget dynamitt, ca. 15 tonn, under 100 pund. Når fraktprisen var lav, var det ekstra viktig å unngå unødvendige utgifter. Megleren ville i utgangspunktet ha to lag med skjøyre til å laste den farlige lasten. Men dette likte redertjesen dårlig og ga sin sønn beskjed om å kun akseptere bruk av ett lag. Victor ble liggende i Gøteborg i flere uker å laste. I tillegg til dynamitt ble det lastet både tre last og andre byggevarer. 13. april 1896 var skuta klar for å avreise. Destinasjonen var Beira i Mosambik i Østafrika. Det skulle bli en nervepirrende tur. Allerede i den engelske kanalen kunne lasen lasene endt med katastrofe. Tåken gjorde sikten liten, og Victor var nær ved å bli påseilt av et annet fartøy. Da kom inn i Vestavinsbelte, begynte lasten å bevege seg. Og rundt St. Hans møtte Victor på storm og høy sjø. Heldigvis slapp skutaet unna den verste dramatikken. Og 3. juli 1896, etter 107 dager til kjøss, ankret barken opp i Beira. Reisen med den farefulle lasten hade endt godt, men det fristet ikke til noen gjentagelse. I et brev til sin far, tredd etter juli 1896, skriver den lettede kaptein «Dere kan tro det har vært en engstelig reise, jeg mener med dynamitten. Nu er det jo overstått, men dynamitt vil aldrig aldri være med mer hvis jeg kan hjelpe det.» Sjøfolkene som dro ut ble rike på opplevelser og skipoteisen var ikke den eneste som krev hjem. Ja, nå står vi her ned på lesesalen på kuben, og jeg står sammen med arkivar Anne Gårdsrud. Og hva er det vi står og ser på nå?
2: Ja, her ser vi en brevsamling bestående av 89 brev, de är skrivet i perioden 1873 till 1887. Eh de har skrivit till en Randi Olsen Skulestad som bodde i Östromola. Och de är då skrivit av hennes bröder som var segelskult skippare. Och dessa brev här, de är väldigt speciella. De ger ett väldigt unikt bilda av vardagen på sjön och inte minst uppehållet i utlandet och utländska havner
1: så ser jeg her det er et brev, nå kan okay, ikke helt se hva som står, men det er...
2: Ja, nei, dette er brev fra Lars Olsen Kjulestad, som er da broren til Randi, og det er skrevet i Havana, 9. maj 1884.
1: Lars Olsen Kjulestad var sønn av gårbruker Ole Larsen Kjulestad, og Gunnhild Evenstadter Ekestø, og vokste opp i Østremoland. I 1872 mønstret han på sin første skute, fire år etter tok han styrmannseksamen, og i 1882 ble han kaptein. I 1884 var Skjulestad skipper på barken Landbø av Varendal, og i april ankom skute Havana. Under landligget skulle skipper Skjulestad og resten av mannskapet oppleve en svært dramatisk hendelse. Efter noen minutteres forløp kom der et ganske bedøvende knall. Så gaderne og husene rystede, og mursten og bindusruter kom farenes i hovedet på folk. Alt var i forverring i byen. Mennesker og dyr løp om hinan Slik beskriver Kjulestad dramatikken da Havanna den 29. april 1884 ble rammet av en voldsom eksplosjon. Landbø hadde nettopp losset kull, og Kjulestad var i land for å skaffe los og slepebåt da katastrofen inntraff. Rett utenfor et kruttlager i byen hadde de tørket krutt som var blitt fuktig. Kruttet hadde blitt antent og eksplodert, og dermed hadde hele kruttlagret gått i luften. Lagret hadde inneholdt hele 200 000 kilo med krutt, samt en tønne med dynamitt, 1 million geværpatroner og annet militært utstyr. Det kraftige lufttrykket fikk det til å hagle med gjenstande, Kjulestad skriver. Store stene, kanonkugler og grus kryssede luften rundt omkring. Kapteinen hastet tilbake til skuta si, og fant den overraskende nok i god behold. Ikke alle hadde vært like heldige. Der kruttelager hadde stått, var det bare igjen en grushau. Mange bygninger i byen hadde fått skader, og menneskeliv var godt tapt. Jeg hørte at i dagen efter hadde utgravet 37 lig, men det medgikk visst nok mange som han aldri ville få rede på. Ombord så de tre av fire mann springe langs stranden efter det første knall, men det da han kom var allting ströget vekk. 20. mai 1884 forlot kapten Kjulestad og landbø Havana. Turen gikk da videre til Delaware Breakwater i USA for ny last og ny opplevelse. Men er alle disse brevene skrevet av, av menn?
2: Nei, det av og til fikk damene lov å være med de også. Så här har vi ett eksempel. Dette er fra Emma, og hun har da også skrevet til Randi, fra Newport i 1883.
1: Emma Kjulestad, døpt Ingeborg Olstad av moen, ble i 1856 i Austremoland. I 1882 giftet hun seg med Lars Olsen Kjulestad, og i 1883 var hun ute og med sin mann bor i Landbø. 14. oktober forlot de Piteå i Østersjøen, og 10. desember ankom de i havnebyen Newport i Wales. I Newport ble det julefeiring. Selve julaften foregikk ombord i Landbø. Men 28. desember ble det arrangert julefest på land på sjømennen som var i byen. I et brev til sin svigerinne Randi Kjulestad, forteller Emma om sine opplevelser av en litt annen julefering. Til festen kom det mange folk, både sjøfolk og noen av byens fineste familier. Gjestene fikk servert te, kaffe, smørbrød og kaker. I tillegg ble det fat med appelsiner, epler, fiken, rosiner og nøtter båret rundt. I løpet av festen holdt pastor Silhus en tale både på engelsk og norsk. Han snakket om hjemlandet, om juletreetets symbolikk, men om det var to juletrær, var det ifølge Emma for små, fordi de ikke gikk an å på dem. Det var kommet mange julegaver fra forskjellige kvinneforeninger i Norge. kärf, strømper och pulsvanter ble delt ut til sjøfolkene. I brevet skinner det gjennom att Emma savna den norske julefeiringen. I tillegg møtte hun en julefeiring på ett fremmed språk, og det plaget henne att hun ikke kunne snakke engelsk, och därför ikke kunne prata med de engelske gjestene. I brevet skriver hun
2: «Jeg tror det hadde vært morsomere om det hadde blevet sunget flere norske sanger og ikke så meget engelsk.»
1: 11. januar 1884 forlot Landbø den valisiske havnebyen og satte kursen for Havanna. der også Emma skulle få oppleve den dramatiske eksplosjonen i byens kruttlager. Selv om det kunne skje mye dramatisk ved landligget, var det først og fremst på havet, de flesta sjöfolkene opplevde den störste dramatikken. Seglskipen var avhengiga av vind för framdrivet, men av och till kunde det bli i mestelage. Den 11 november 1892 var Solon klar till att förlate Old Harbor på Jamaica. Solon var byggd i Åndals i 1855 och redaren var Emmanuel Dedek. Etter flere dager med lasting kunne endelig kapten J.C. Pedersen gi ordre om å lette anker. Kursen ble satt for bowling ved Glasgow i Skottland. Dette var fjerde gangen solene skulle krysse atlanteren dette år, men det begynte ganske trådt. Lite vind de første dagene førte til at skuta beveget sig sakte, og i skipsjournalen 14. november 1892 ble det notert «Stille, uden styring». Vinden skulle i midlertid ta sig opp, og etter en drøy måned i Romsjø, møtte solene på en voldsom vindstyrke. I mitten av december feide en orkan over Atlanterhavet. Avisen Norges sjøfartstidene kunne i 17. mars 1893 melde. Den flåde av skibe der kryssede Atlanterhavet, satte kursen i alle retninger, like som en flok vingeskutte fugler. Dag efter dag kom det fartøyre i havn, Dels avmastete, skanseklædningene knust, lekk, og dessverre i alt for mange tilfelder med tab av menneskelige. For Solon ble møtet med orkan fortalt. Hore ble skadet, og fire mann ble skyldt over bord og druknet. Blant de omkomne var en 16 år gamle jungmannen Anders Johan Andersen fra Færvik og Tromøya ved Arndal, og den tre år eldre lettmatrosen Harald Severin Peders fra Merde, også utenfor Arndal. Til tross for uvær og skadet rord, klarte Solån å reise mot Azorene. Sammen med flere andre skip i havsnød ankom seilskuta St. Mikael 27. december 1892. Det skulle gå tre måneder før Solån ankom Skottland. Livet ombord på en seilskute var hardt, og ikke alle taklet flere uker i Romsjø like godt. Mange sjøfolk ble avmønstret i fremmede havner. Noen gikk i land for å søke landbaserte arbeid, men andre søkte hyre på nye skip. Ofte skjedde avmønstringen i ordnede former, men mange av sjøfolkene dro også uten lov. I 1874 skal nærmere 2000 sjøfolk ha rømt fra norske skip. De aller fleste rømningene skjedde i New York. Det var også her Briggen 17. mai av Arendal opplevde rømningsforsøk. Høsten 1836 forlot bryggen 17. mai Arendal. Skuta ble ført av A. B. Jørgensen og redet var Kristian Stefansen. Da skipet ankom New York sommeren 1837, rømte fire av sjømennene. Det likte kapteinen dårlig. Tre av dem ble funnet, brakk tilbake til skipet og låst inne ombord. Men da skipet skulle fortsette sin silas, slapp de løs. Men ved neste landligge i New York ble de nattestid igjen låst inne. Kapteinen syns imidlertid ikke dette var en spesielt god løsning. Etter noen dager ble mannskap innkalt til rådsmøte på kapteinens lugar. Kaptein B. Jørgensen ønskes å sette de tre fri, men først når han, blått, kunne være betrygget og forsikret om, at disse ikke igjen skulle forlade skibet, og dermed sette ham i omkostninger og forlegenhet. Døvrige mannskapet forsikret kaptein om at de tre rømlingene hadde angret på det de hadde gjort, og svarte kapteinen at de «alle for en og en for alle» ville garantere for disse tre menn, slik at de ikke rømte igjen. Avtalen ble formalisert i en kontrakt signert av mannskapet 18. desember 1837. Hvorvidt noen av de tre forsøkte å rømme igjen, sier kontrakten lite om, men ifølge mannskapenes lønningsbøker, sier alle de tre rømlingene med briggen fram til 1841. Sjøfolkenes behov og rettigheter kom mer og mer i fokus, og i siste halvdelen av 1800-tallet ble det stiftet flere sjømannsforeninger på Sørlandet. En av dem var Dypvåg Sjømannsforening. Den 28. december 1870 samlet 29 sjømenn, redere og andre med interesse for skipsfarten seg i et hus på Borøya utenfor Tvedestrand. Huset var eid av kaptein O. E. Ellingsen, og formålet med møtet var å se på muligheten for å stifte en sjømannsforening for dypfolk. At møtet fant sted dette året var neppe helt tilfeldig. I 1870 var dypbåg landets største skipsfartsdistrikt utenfor byene. Kun ni sjøfartsbyer kunne skilte med en større tonnasje dette året. I møtet i Ellingsens hus ble det klart at samtlige menn ønsket en forening velkommen, og dypbåg sjømannsforening var dermed stiftet. I stiftelsesmøtet ble det også laget lover for foreningen. Foreningens formål skulle være at virke for søfarten og sømannsstandens interesser, namnelig ved skaffe medlemmerne under rättning om de vesentlige saker vedkommende skipsfarten, samt ved å stå hverandre bi med råd og dård. Samtidig som sjømannsforeningene ble stiftet, skjedde det også noe med sjøfolkenes utdannelse. Mange sjøfolk som startet som dreng lærte seg yrke om bord og steg i gradene. Noen ord også helt til topps. Men for å bli styrmann og skipper trengte de i middelalder tid kunnskaper i navigasjon. Under Napoleonskrigene i starten av 1800-tallet var det flere nordmenn som fikk sin navigasjonsutdannelse i fangenskap på britiske prisonskip. Heldigvis var ikke dette normalen. Mange fikk opplæring av sin egen personlige læremester en såkalt navigasjonsinformator. Men på mitten av 1800-tallet førte det økende behovet for kvalifiserte navigatører til at det ble etablert flere private sjømannsskoler i kystbyene på Sørlandet. I seilskuttetidens toppår på 1870-tallet ble det uteeksaminert hundrevis av navigatører til seilskutteflåten, men deretter gikk elevtallet nedover. Konkurransen fra damp og motor førte til at Sølandsflåten ble redusert, og behov for sjøfolk var fallende. Frem mot 1875 hadde som nevnt få sørlendinger utvandret, men i årene etter var utvandringen økende. Etter det store bankkraket i Arndal i 1886 kom den første store utvandringsbølgen, och på begynnelsen av 1900-tallet var utvandringen for Agder spesielt stor. I samme periode ble de fleste private sjømannskolene lagt ned, Flere av skolene ble riktig nok erstattet av offentlige sjømannskoler, men de nye skolene utdannet hovedsakelig ikke sjøfolk til seilskuteflåten. I 1920 sysselsatte Sølandske Seilskip forsatt en stor andel av sjøfolkene i den norske seilskuteflåten, men flåten var ikke det den hadde vært. I 1870-årene hadde over 50 000 sjøfolk hatt sitt arbeid på norske seilskuter. I 1920 hadde detta antal skrompet. Under 3000. Og seilskuttetiden var definitivt på vei til å bli historie. Du har nå hørt podkasten «De vide Seil", historier fra Sørlandets siste seilskuttetid. Podkasten er laget av Øyestagde museum og arkiv med økonomisk støtte fra Agder Fylkeskommune. Produsent er Terje Hjellefsen, och musiken fremført av sjömanskoret Herman Voss. I nästa episode vil du få höra mer om farofulla Sailor, förlis och försäkring.
0: Was the cold and frost in Manning in November? When all of my money what happened to it all I remember. Went on to the ship, his office went, peddling back, peddling back, take in your slack, take in your slack, take take your in your turn turn and you turn the cabs to leave a pole, leave About ship station, boys, be handy, we're bound for valiparites around the hall. the time there was a great demand for sailors, for colonies, for Frisco. Give them all the limey bark, your hotspour. And got for a little tramp on my advice.